0: Foranduba, 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 Bem-vindos à nossa Foranduba, o podcast sobre as histórias fantásticas do folclore brasileiro. Eu sou o Costa, o colecionador de sacis, e serei seu guia. No episódio de hoje, nós vamos mergulhar num universo de subjetividades que, com certeza, teria ficado invisível e desconhecido para muita gente. O mundo do folclore surdo. Quer saber o que é isso? Quer conhecer o folclore desse povo surdo? Vem comigo, no caminho eu explico. Quem já tocou amor pelo sabor do gesto Sentiu na boca o som Mordeu o fundo a maçã Na casca a vida vem Tão doce, tão
1: modesta Quem se perdeu de si?
0: Eu já toquei o amor Pelo sabor do gesto Confesso que perdi Me diz quantos se vão Paixões passam por mim Amores que têm pressa vão se perder em si. Bom, nós sabemos que folclore é um neologismo criado pelo William John Thoms, que significa a cultura do povo, o saber do povo. Que povo que é esse? Depende. Por exemplo, se eu falo do folclore brasileiro, eu estou falando daquilo, daquelas tradições transmitidas de pai para filho, transmitidas de maneira... Informal, né, não institucionalizadas, que vão me fazer sentir parte dessa unidade que forma o povo brasileiro. Se eu falo de um folclore regional, meu estado, por exemplo, Mato Grosso do Sul, é aquilo que me faz sentir sul Mato Grossense. É aquilo que eu como, é aquilo que eu falo, são seres encantados que ajudam na criação desse imaginário simbólico, tudo isso faz parte desse folclore sumatogrossense. E o que seria, então, o folclore surdo? Esse termo também foi um neologismo criado pelo Simon Carmel, que é um folclorista norte-americano que, nos anos 1970, criou-se termo para falar sobre a cultura compartilhada que permite a existência e o reconhecimento de um povo surdo. Isso é, de um povo que compartilha um modo de estar surdo no mundo. Então, percebam que isso é muito mais do que entender que essas pessoas se unem a partir da sua deficiência. Né? Mas o folclore surdo vai compreender muito mais, vai compreender como é que eles se relacionam com o mundo ao seu redor, como é que é, eles respondem a isso, como é que eles constroem suas piadas, como é que eles constroem seus mitos, como é que eles constroem aquilo que vai os valorizar em relação a esses povos ouvintes. Muita gente que ainda não reconheceu o valor do folclore, talvez não entenda a importância disso. Só vai entender quando isso é perdido. Um exemplo muito clássico está naquela coleção Primeiros Passos, no livro do Carlos Rodrigues Brandão, chamado O que é Folclore? Nesse livro ele comenta sobre um colega dele, natural da Bulgária, que comenta que a Bulgária é um país que durante mil anos ficou sobre regime, sobre dominância alternada de outros países. E esses países, quando dominavam a Bulgária, uma das primeiras coisas que eles faziam era subjugá-las culturalmente. Então, era proibido exibir as cores da Bulgária, a bandeira da Bulgária, o artesanato, a língua, eh, as músicas populares. O que eles queriam era aculturar esse povo e fazer com que eles assumissem, né, aceitassem, a cultura que estava sendo imposta. O mesmo, a gente pode dizer, que aconteceu com o povo surdo. Âmbito mundial, com certeza, mas aqui no Brasil a gente tem exemplos é, claros sobre isso. Como assim? Para entender isso, a gente precisa retroceder um pouco. Primeiro de tudo, em 1880, na cidade de Milão, na Itália, aconteceu um congresso internacional sobre educação de surdos. E nesse congresso, muito por influência de um cara chamado Alexander Graham Bell, vocês devem conhecê-lo por ser o inventor do telefone, mas também por ser inventor do aparelho de surdez. E o Graham Bell vai fazer esse lobby que é aceito pelos educadores de que a melhor maneira de você socializar uma pessoa surda... Seria torná-la oralizada. O que é um surdo oralizado? Essas pessoas, durante muito tempo, receberam alcunha de surdos mudos, o que não é correto, porque o surdo ele não é mudo. né? Ele consegue vocalizar, ele consegue emitir sons com a boca. Né? Só que esses sons, muitas vezes, como ele não escuta, ele não sabe articular. Ele não sabe... É, colocar esses sons de uma maneira que seja entendida pelo ouvinte. O que se decidiu no evento de 1880 foi que a melhor maneira de você socializar um surdo seria torná-lo um surdo oralizado. Isso é, ele deveria ser capaz de fazer leitura labial, entendendo assim o que a pessoa ouvinte é, estava falando, e ser capaz de usar a sua vocalização de maneira a emular uma fala natural. Se você não consegue nem visualizar o que, que é isso direito, eu vou colocar aqui um trechinho de um surdo oralizado falando para vocês entenderem. No pilotis da universidade, jovem com óculos, camisa social na cor cinza e mochila azul, anda e olha o celular nas mãos. Meu nome é Bernardo Lucas Pinotimo Freire, tenho 20 anos de idade, sou surdo oralizado, faço leitura labial misturou de filosofia. Quando assim eu fui lá eu peguei a infecção hospitalar. A partir de 4 anos de idade, foi quando eu botei meu primeiro aparelho. Então, com o aparelho, eu consegui ouvir um pouco, muito pouco. Ganhei em torno de 15 a 20% de audição. Ajudava, claro que ajudou, em alguns pontos ajudou mas isso não significa que eu consiga eficácia, né? não foi uma eficácia perfeita, né? Tentar em botar em fazer um implante coclear, só que eu nunca fui aplicado para fazer um implante coclear. O meu tipo de surdez não é apto para fazer um implante coclear. E aí eu comecei a minha vida na escola. No começo, eu, minha mãe me acompanhava o tempo todo. Assim, todo dia estava comigo na escola. E o que que acontece, né? Hoje a gente tem o um entendimento de que a melhor maneira de incluir essa pessoa surda é com o chamado bilinguismo. Isso é, ela pode sim aprender o um método oralizado, mas é muito importante que ela aprenda a língua de sinais. No, no caso do Brasil, Libras, né? a língua brasileira de sinais, que desde 2002 foi oficializada como uma língua oficial do nosso país. Só que na época, não. A lógica era que se uma pessoa surda se comunicasse com uma língua de sinais, ela não estaria desenvolvendo seu pleno potencial de surdo oralizado. Então, esses sinais foram proibidos e perseguidos. Inclusive, no que hoje é o Instituto Nacional dos Surdos, a direção, no século XX, decidiu que Libras era completamente proibido. Os alunos mais velhos não podiam nem conversar com os mais novos, que era para não influenciar os mais novos a aprender essa língua de sinais. Eles deviam ser totalmente oralizados. O que não funcionou. Né? Por que, que não funcionou? O Primeiro que essas pessoas elas não estavam sendo verdadeiramente incluídas, elas estavam sempre sendo diferentes, elas sempre iam estar falando de uma maneira que era estranha ao ouvido do ouvinte. Então, essa inclusão não era plena diferente de quando ela estava com o seu próprio grupo, estava com o povo surdo. E ali, sim, eles se sentiam parte de alguma coisa. Então, mesmo sendo perseguidos, proibidos, então quando eles sinalizavam em sala de aula, o professor pegava uma régua, batia na mão, sabe? Eles continuavam sinalizando escondido. Eles pediam é, para ir no banheiro, e no banheiro eles conversavam em libras, eles conversavam em libras antes de dormir, Sempre na encolha, né? sempre contra a legitimação que a escola tentava impor. E isso é muito pertencente a esse universo folclórico. né? Porque o folclore nunca vai ser algo institucionalizado. Ele é sempre um saber paralelo que vai persistir mesmo que a escola não deixe, que o governo não deixe, que a religião não deixe. Essa é a força da tradição. Aquilo que permite que a gente se sinta... Integrante de alguma coisa maior do que nós. Infelizmente, ainda hoje, né, esse pensamento ainda existe. É, eu vi uma entrevista recente, coloco o link aí para vocês, do João Abel, que é presidente da Associação Portuguesa dos Surdos, que ele diz, que, criticando, né, que ainda é muito comum que os pais deixem crianças surdas longe das outras, porque tem essa impressão de que o desenvolvimento delas não vai ser bom, né? não vai ser pleno, quando é justamente o contrário. Quando eles têm contato com essa cultura surda e entendem e podem compartilhar esse modo de estar no mundo, com certeza o desenvolvimento vai ser muito maior. Foi estudando para essa pauta inclusive que eu descobri a existência de termos que são muito próprios desse universo. Né? Por exemplo, é, nós que falamos, que ouvimos, nós, quando conversamos e jogamos conversa fora, é, nós batemos papo, na é verdade? E o surdo não bate papo, o surdo bate mãos. Tem várias dissertações que vão falar sobre a importância desse bate-mãos escondido né, durante o período ali em que, durante boa parte do século XX, a língua de sinais foi proibida e perseguida. Às vezes eu conto essa história e muita gente se pergunta, mas por que afinal que fizeram isso? Né? Será que os surdos, ou será que os pais dos surdos, eles não achavam isso prejudicial? Com certeza sim, com certeza haviam manifestações contrárias. Só que né, quando uma instância superior, o governo, a instituição, ela define coisas sem ouvir o povo, é isso que acontece. É, hoje, principalmente, a gente tem que ficar muito atento a isso porque por mais que nós tenhamos uma primeira-dama que discursa em libras, o que é muito interessante para tentar trazer essa normalização na comunicação pública do nosso país, nós temos um presidente que, entre outros, excluiu, extinguiu o Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, isso é, tira a participação popular das decisões que diretamente influenciam a vida da pessoa com deficiência. Será que o poder público tem condição de entender todo o sofrimento, todas as demandas que a pessoa com deficiência tem? Certamente que não. Inclusive, semana passada, temos um caso noticiado da dificuldade de mulheres surdas denunciarem situações de violência doméstica porque não há intérpretes nas delegacias da mulher. Então, se a gente não presta atenção nisso, né? se a gente acha que está tudo bem só porque não é comunicado, há aí um grande problema. Agora, para falar um pouco sobre libras, né, às vezes é importante a gente ir para o básico porque nem sempre essas fichas caiu para todo mundo. Então, Libras significa língua brasileira de sinais. Cada país vai ter a sua própria língua e essa língua ela não vai ter as mesmas correspondências que a língua oralizada. Por exemplo, nós temos o português brasileiro inspirado, claro, no português de Portugal, correto? Na língua de sinais, isso é diferente, porque Libras surgiu no Brasil no período colonial, por influência do Ernest Rouet, que era um surdo francês que teve né, sua formação no Instituto de Surdos de Paris. Né? Então, ele traz muito dessa referência francesa para a nossa língua de sinais aqui do país, diferente de Portugal. Portugal, se eu não me engano, a influência deles é a língua de sinais inglesa. Então, surdos do Brasil e de Portugal não vão ter a mesma facilidade de comunicação que nós ouvintes. Esse Ernest Rue, ele consegue a fundação do então chamado né, Instituto de Surdos Mudos do Rio de Janeiro, que hoje é o Instituto Nacional de Educação dos Surdos, solicitando permissão a Dom Pedro II. E por que, que Dom Pedro II permite? Porque dizem que o seu neto, filho da Princesa Isabel com o Conde Du, era surdo, e o próprio condidor era parcialmente surdo. Então, por essas influências da família, né, por assim dizer, que há a permissão para a criação deste instituto totalmente dedicado à educação dos surdos. Eu não encontrei confirmação dessa surdez efetiva né, dos membros da família real, porém é muito interessante ver o quanto isso é tendência. Como assim? O Simon Carmel, né, que é o criador do termo folclore surdo, lá na enciclopédia americana de folclore, ele diz que é uma das coisas mais comuns e recorrentes no folclore surdo a nível mundial são essas histórias de pessoas famosas que, na verdade, seriam surdas. Se aqui no Brasil a gente tem né, a família real, né, os netos do Dom Pedro II, lá se fala muito de Abraham Lincoln dizem que Abraham Lincoln seria, na verdade, uma pessoa surda. E, a partir disso, né, surgem várias evidências, sempre no âmbito da cultura popular, uma das mais famosas é a estátua do Abraham Lincoln, que, inclusive, apareceu naquele filme do Tim Burton, né, uma refilmagem do Planeta dos Macacos. E, nessa estátua, Abraham Lincoln estaria com os dedos sinalizando um A e um L. <risos> Seria essa, então, uma indicação de que ele era, sim, surdo. Além do próprio folclore surdo, o Simon Carmel ele cria também um outro termo, que é um pouco mais restrito, mas que é interessante, que é o chamado folclore sinalizado. Né? Então, em inglês, temos o death lore e o sign lore. Folclore sinalizado e diz respeito ao folclore dos gestos, né? dos gestos convencionados. Então, é, mesmo que uma pessoa surda não saiba é, se comunicar usando uma língua de sinais com a pessoa de um outro país, ela pode ser capaz de entender gestos que são convencionados. Porque essa, essa própria experiência de estar no mundo da pessoa surda ela é muito parecida né, em todos os países. Aqui no Brasil a gente teve em Santa Catarina o Festival Internacional do Folclore Sinalizado que depois se transformou o Festival Internacional do Folclore surdo. Né? E eu tive a oportunidade de em 2017 conversar com uma das organizadoras, que é a professora Fernanda Machado. Fernanda Machado ela é artista plástica, poetisa e surda, né? professora da Graduação de Libras lá da UFSC. A própria professora Fernanda. Tem um poema que ela compôs em 1999 e que é muito famoso. Vocês encontram também ele no YouTube. Que se chama Voo sobre o Rio. E lá ela não usa libras. Ela usa gestos para construir essa poesia visual que mostra um pássaro voando sobre o Rio de Janeiro. Então ele conhece o corcovado, desce ali próximo ao Cristo Redentor e vai passando pelas praias, enfim... Tudo isso somente com o gesto, com o rosto, com o corpo. Quando a gente fez essa entrevista, a graduação em Libras da UFSC, ela libera um intérprete também para fazer essa mediação. Então a gente pôde conversar bastante e ela me contou que já teve caso de pai de aluno surdo que não sabia sinalizar, não sabia Libras... E vendo essa interpretação de um poema surdo, por mais que não compreenda, mas pela expressão corporal do contador de histórias, ele consegue se emocionar. E isso foi muito potencializado hoje em dia por causa das novas tecnologias. A própria professora Fernanda ela só se viu, efetivamente, contando o poema Voo sobre o Rio em 2011 quando ela foi filmada contando essa história, né, contando esse poema, e depois ela assistiu o vídeo e quando percebeu ela também estava chorando. Porque a força do visual é muito forte. Eu tive a oportunidade de, pesquisando para a pauta, encontrar vários canais no YouTube que mostram isso claramente, né. Gente que pega músicas que estão fazendo sucesso aqui na, na temporada e interpretam isso em libras, mas também em gestos convencionados, né. Mostrando pelo sentimento, pela expressão, como é que a música vai guiando essas pessoas. Então tem lá, tem lá Sertanejo Universitário para surdo, tem Madonna Lady Gaga, tem maísa tem tudo, né? Muito interessante essa vertente dos intérpretes nas redes sociais. <risos> para Pensar folclore surdo é também pensar nesse deslocamento da lógica que a gente faz entre oralidade e a voz pura e simples. Oralidade não é só voz. Né? O próprio Câmara Cascudo dizia se você amarra as mãos do homem do povo, você o seu imudece, porque ele não consegue se expressar. Oralidade é performance. E a performance vem da voz, mas também vem do corpo. O Cascudo tem um livro, inclusive, que eu deixo a recomendação para vocês, que chama História dos Nossos Gestos. Foi escrito em 1970 e lá ele faz várias análises sobre gestos que a gente nunca percebeu como sendo folclóricos, mas que só existem, a gente só os repete por conta da tradição. Um gesto óbvio, por exemplo, o aceno, né, dá um tchauzinho. <risos> por que a gente faz isso? Né? Não tem sentido além da tradição. O gesto mais básico de todos para o cascudo está claramente né, vinculado à mão, que é o da posse. Se eu seguro alguma coisa, aquilo é meu. Né? Seguro uma maçã, é minha maçã. Seguro um objeto, é o meu objeto. Então, envolver esse objeto com a mão né, traz claramente uma mensagem. E, a partir da mão, a gente tem várias derivações né, que vão virar o folclore sinalizado para o povo surdo, sim, mas para a gente temos várias, por exemplo... É, medidas. Né? Vocês já pensaram como que a mão serve para calcular medidas de tudo? Então, o palmo, claro, né? para medir distâncias, mas para a cozinha, a gente tem também uma pitada, a gente tem um punhado, a gente tem uma mãozada né? em inglês, a handful of something. Então, tudo isso é um modo como a gente pode entender a influência do nosso corpo. Na construção de medidas que também são folclóricas, pam, pam 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 pam,
1: quando bater no coração quatro pancadas e depois um Chefe pode escrever, não falha, não é tentação de ser muito feliz quando bater. Coração, quatro bancadas e depois um bis Pode escrever, não falha não É a tentação de ser muito feliz Por isso é bom esse baião de quatro toques Carregadinho de premonição Ele não deixa que a batida se deslate E que se afaste do seu coração Pra quem compôs, pra quem tocou e pra quem ouve É o destino que sempre se quis. É uma quinta sinfonia de Betão Que decantou e só ficou raiz Dá pra sentir exatidão e o tic do seu coração Dá pra entender Que esse vai De quatro tons tanto tentou, tanto tentou Que se tornou a sensação desse assim.
0: Por fim, chegando Ao encerramento desse episódio Eu queria contar pra vocês Algumas histórias clássicas De folclore surdo e fazendo essa pesquisa, né, a gente percebe o quanto que a presença da árvore é algo muito comum nas histórias do folclore surdo. Por exemplo, no caso de piadas, né, de anedotas, uma das mais comuns que você vai encontrar em vários idiomas é o da árvore surda. Como é que ela é? É o seguinte, um lenhador começa o seu trabalho né, de derrubada de árvores. Então ele vai lá, pega o machado e vai, um, dois, três... Na terceira árvore, tá pra cair, ele grita, madeira! Aí a árvore, pá, cai no chão. Aí ele vai pra segunda. Um, dois, três, grita de novo, madeira! E a árvore também, pá, cai no chão com tudo. Então, ele chega na terceira árvore, bate uma, bate duas, bate três e grita, madeira! E nada. A árvore fica ali, quietinha. E aí ele tenta de novo, empurra, empurra e grita madeira, madeira e nada. Então ele chama um médico de árvores para ver o que aconteceu. E o médico faz o diagnóstico. A árvore é surda. O lenhador olha de um lado, olha do outro, sinaliza em língua de sinais madeira e a árvore cai. <risos> um outro conto popular muito famoso foi composto pelo Paul Scott. Paul Scott que faz um poema chamado A Árvore, que conta basicamente sobre um homem que planta uma semente. Essa semente germina, dá origem a uma árvore muito frondosa só para o homem voltar depois com um machado, derrubar essa árvore, levar o tronco embora. E o Paul Scott termina o seu poema mostrando que, daquelas raízes que ainda persistiram com a derrubada, Ainda havia algo a germinar. E ele termina dizendo, esta é a árvore. Uma fala que claramente pode ser entendida como, este é o povo surdo, que por mais que sofra, por mais que seja perseguido, por mais que seja incompreendido e ignorado, persiste. A professora Fernanda Machado ela fez uma versão brasileira desse poema, chamado também a árvore. E nela temos um leve diferença. Quem planta a árvore é um saci. <risos> e o saci não derruba a árvore. O saci ajuda essa árvore a crescer e se multiplicar. Né? E ele fica super feliz quando da árvore surge um novo broto. Mostrando que, pelo folclore, essas árvores surdas se encontram, se reúnem. Deixo aqui a recomendação desse vídeo, deixo também a versão que ela fez pra mim, mostrando como é que se faz em libras, boto-cor-de-rosa, lobisomem, saci, curupira e vários mitos do folclore brasileiro. Fica aí pra vocês. Gostou do programa? Eu espero que sim. Se gostou mesmo, faça com que mais pessoas conheçam a história do folclore e da cultura do povo surdo. E se você conhece algum surdo, ou trabalha com alunos surdos, comenta aqui embaixo o que você achou desse programa. Compartilhe sua experiência com a gente, com certeza tem muita informação ainda que ficou de fora. Esse programa é mantido graças aos nossos apoiadores que nos auxiliam mensalmente assinando os planos do Colecionador de sassis em picpay.me barra colecionador de e no padrim.com.br barra saci Por isso, eu quero dar um grande abraço na Ana Lúcia Meregê a Carolina Mancini no Daniel Burli no Daniel Freire no Daniel Medina no Daniel Renatini na Débora Dalmolin, na Diane McAgnan, no Douglas Rainho, no Clides Vega, no Felipe Rafael, no Jossi Silva, no Gustavo Wendorf, que é o nosso novo apoiador do mês. <risos> um obrigado especial para você, Gustavo, para Ian Fraser, Pro COI, pro Michael para pro Marcelo Silveira, pro Maurício Xavier, pro Maicon Torres, pra Nilda Alcarinque, pro Rafael Joca Cardoso, pro Ricardo Santos e pro Roberto Silva. Muito obrigado, pessoal. Vocês ajudam a tirar o folclore da garrafa. Deixo aqui dois recados. O primeiro é: não deixe de conferir o canal do Colecionador de Sassis no YouTube. Lá nós temos semanalmente o nosso quadro é Folk ou Fake. O último sobre o Boto Cor-de-Rosa ainda foi pouco visualizado comparado aos outros, hein? Vai dar sua força ali e confere que com certeza tem informações bem legais para você. E o outro recado. É, não deixe de preparar o seu conto para Antologia e Mitografias, volume 3. Nós vamos falar sobre mitos de trindade. Tá aí o link do edital. Esse podcast foi produzido por mim, Andrioli Costa, o Colecionador de Sassis. Acesse colecionadoresacis.com.br. Um abraço e até a próxima.
1: Quando bater no coração quatro bancadas e depois um bicho pode escrever, pode escrever. Não falha não, é tentação de sempre tudo bem. Quando bater no coração Quatro pancadas e depois um Pode escrever, pode escrever Não falha não, é a tentação de ser muito um feliz, feliz Por isso é bom esse baião de quatro bloques Carregadinho de premonição Ele não deixa que a batida se desloque E que se afaste do seu coração What? Pra quem compôs, pra quem tocou e pra quem ouve É o destino que sempre se quis É uma quinta sinfonia de metal Que decantou e só ficou raiz no pap 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 no Paravada, 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 Bater no coração, quatro pancadas e depois um bis, pode escrever, não falha, não é a tentação de ser muito feliz. Quando bater no coração, quatro pancadas e depois um bis, pode escrever, pode escrever, não falha, não é a tentação de ser muito feliz. Por isso é bom esse baião de quatro tanques, carregadinho de premonição, ele não deixa que a batida é do seu coração Pra quem não for, pra quem tocou E pra quem, for, e pra quem orde, é o destino que sempre se quis É uma quinta sinfonia de Betão Que decantou e só ficou raiz Dá pra sentir a exatidão Que um tic-tac do seu coração Dá pra entender que esse é baião De quatro tons, tanto tentou, tanto tentou Que se tornou a sensação desse país De ser assim é Feliz Papadabapadão